0: ¡Hola! ¡Saludos a todos! ¡Estamos en vivo y a todo color! ¡Ahí está! ¡Viene, viene, viene! Y seguimos, seguimos, seguimos activos, mi gente. Bienvenidos nuevamente al Velando Huiras el podcast. Slash, pata abajo el podcast. Aquí ando con el brother Darwin. Estamos activos, papi, siempre. Vamos siempre a romper. estamos activos. Este es el episodio número... 9, 10. El 10, el 10. Este es el 10, vamos por ahí. Así que hoy tengo un, tengo un topic un poquito interesante, pero antes de ir al topic, si eres nuevo en este canal, mi nombre es Benjamin, me dicen Benjo o Benji, como me dice Darwin. Aquí tenemos a Darwin representando, representando. Estamos hoy, de OKC hoy. Hoy, hoy estamos de OKC, ando yo con Shay, con el Clutch y el el monstruo de los triple dobles nuevamente si no lo si no no, no sigues, ni a mí ni a Darwin pues ya sabes, eso es algo totalmente gratis, no te va a costar nada así que ve para el canal de Darwin en pata abajo el podcast en Youtube, ¿verdad? ¿lo tienes mm -hmm. pata abajo o Darwin TV? Darwin, no, Darwin TV, ¿verdad? pero sale como pata abajo si le escribes. Como quiera, ¿verdad? sí Ahí está el TikTok, bueno, de todas maneras en la suscripción Exacto. va a estar todo, así que y mi red y toda esa cosa, así que vamos a darle vamos para encima ¿Cómo, te sientes? ¿Qué tenemos? ¿Qué ¿Cómo tenemos? te sientes hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Ready para matar siempre? ¿Ready Ready para matar? Sí, esa es la mentalidad, papi. Black Mamba. Mamba mental. Uh -huh. Así que el topic que vamos a tocar hoy... Vuelvo y le doy un shout out al, al barber. Uh -huh. Que volvemos con la promo. Si vives cerca de Orlando, en el sí. área este, ve a New York Barber Shop 2. Y, pre <ríe> y pregunta por Willow. Y si dice que eres un Belagüida, te va a dar 10% de descuento en tu recorte. Así que... Acuérdense de esa. <risa> vamos a hacerlo, vamos a hacer que pase, ya tú verás. Así que, gente, apóyenme, vayan para allí y mera mira. Y Willow, que ese es el hombre el, de los que hace milagro, te quita 10 años de encima, cada vez que te metes ahí. Duro, Así duro. Así que, gracias a Willow, él me dio esta idea y sí. la encontré bien curiosa, aparte de todas las que me ha dado, pero esta. Me dice, mano, ¿por qué no hablan de los últimos 10 MVP y escogen cuál es el más que impactó? O sea, obviamente, cada cual con su opinión. Iba a hacerlo solo, pero dije, coño, si ya voy a joma, mejor lo, o sea, lo, lo hablo con Darwin. Así debatimos un poco, porque de seguro, estoy casi seguro que el de los dos va a ser el mismo, pero como quiera lo voy a discutir uh -huh. por número. Y los pudimos ver, obviamente, que es más fácil también para una uh -huh. no, cuestión de gusto. Y esto es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a, a hablar de los últimos 10 MVP de la última temporada y escoger para cada cual cuál fue el más que impactó. ¿Ok? Ok, Así Zumba. que vamos para encima vamos a, Voy a empezar desde el más reciente al más atrás Porque si mm -hmm. empiezo, o sea, el más reciente Pues obviamente lo vamos, lo vamos a acordar más fácil mm -hmm. Así para cuando terminemos de, de dar un pequeño refresh Pues estemos más frescos de lo que haya pasado Anterior. anteriormente Así que vamos a empezar con el del año pasado Que fue Jokic Que terminó en 72 partidos Jugó 34 minutos por juego Promedio 26 puntos, 10 rebotes, 8.3 asistencia, un steal y apenas casi un, un block por el juego, tirando por un 56% el tiro de campo. El cabrón casi termina con un triple doble. Una máquina. El cabrón es una máquina. No, uh -huh. O sea, yo, yo sabía que estaba cerca, pero como que no había analizado, como que coño, mano, como por dos asistencias más se tira el triple doble, viste. Un web, pero se tira un web. Sí, por, por. Estuvo así de cerca. Yo, yo, o sea, no voy a entrar en detalle cada cual, quién se lo dio a ganar y no, eso es mi pero como este es más reciente, para mí, si en vivo ese juego 10 juegos más, para mí el MVP va a ser para el MVP. pero se lo llevo yo, El MVP también la va a hacer a voto, ¿verdad? Sí, el voto. Sí. Eh, no. no eh, Los votos de los fanáticos cuentan para la All-Star. Mm, okay. Tienen un por ciento. Para MVP son esta gente... ¿Quién decide? ¿Quién se lo lleva? Analíticos y esos cabrones que bueno. Pero como quiera no, no estuvo de más que se lo llevara a Jokic. Mm -hmm. o sea, tiró tremenda temporada y, y o sea, Sin Murray, estuvo, estuvieron ahí batallándose. Entonces ese fue el del 2020-2021. Entonces pasamos para el 2019-2020. Tenemos a Giannis, que fíjate, no me había fijado en esto. Jugó solamente 63 partidos. Uh -huh. Pensé que había jugado más. Promedió en 30 minutos. Esto sí que está curioso. En 30 minutos, promedió 29 puntos por juego, 13 rebotes, casi 6 asistencias, un steal y un block por juego. Uh -huh. Y se llevó el, el defensive player de Year también. Uh -huh. Entonces se llevó el MVP. No me había fijado en eso. Y me acuerdo que sí se lo había llevado. Entonces se llevó ese y el MVP. Uh -huh. Wow, animal. Animalito, ¿ah? ¿eh? <risa> Animalito. Y en 30 minutos, el cabrón. Promedió casi 30 puntos. Y casi 14 rebotes. Entonces básicamente, casi un, un punto por minuto. Casi. Ay, qué cabrón. Como mira. quien dice. Ok, tenemos entonces, después, en el 2018-2019, en 72 partidos, en 33 minutos por juego, 27.7 puntos, 12.5 rebotes. Apenas, casi 6 asistencias 1.3 steel Y 1.5 Blocks por partido Estamos hablando otra vez de Giannis Ese fue el back to back Que se ganó el, el MVP Entonces tenemos el del 2018 a 2019 Tenemos de Houston Rockets A James Arden. Se mm -hmm. lo llevó James Harden mm -hmm. En 72 partidos En 35 minutos Promedio 30 puntos 5 rebotes, 8 asistencias, casi 2 steals por el juego. Mira, para allá, que curioso, 1.8. Mm. Y apenas casi un block, o sea, 0.7. Ese, fíjate, de aquí, los steals no me los esperaba. Eso <risa> quiere decir que. Estaba defendiendo y nadie se dio cuenta. Ajá, wow. <risa> Eso es lo bueno, ve, de, de hacer la, la Ese, Ese de esto, ese taponcito sí. que dio Jim Harden, el. ¿Cómo decirse? Iconic. Icónico. Icónico. Ajá. Ah. Cuando uno está mirando y le hace así a The Rose, ah, Eso exacto. le quedó cabrón, de verdad, le quedó sí. Eso, eso estuvo bueno. Ese como calculó el... todo de como que está corriendo y no está mirando y hace, como cabrón, como cara, tú sabes que la boda estaba ahí. James Harden es uno de los jugadores con, diría yo, de la, con más visión en la cancha actualmente. Tiene buena visión. Tiene sí. buena visión. Lo que lo jode a él es que como, todavía no se decide. Él, él dice que todavía no está seguro si quiere ser poing o shooting a al esta altura de su carrera. Es como que... Cabrón, ya, lleva no, tiempo ya, ya. ya se supone que tú sepas dónde tú estás más cómodo. Uh -huh. Porque una cosa es que tú juegues dos y te sientas más cómodo en la uno, o viceversa. Pero tú sabes dónde te sientes más cómodo. Uh -huh. Por ejemplo, si a mí, yo, o sea, yo no soy profesional por un carajo, pero cuando jugamos en la cancha, si me ponen arriba, yo me siento incómodo. Yo soy lento, yo lo sé, yo no tengo, yo no me muevo rápido para los lados. Uh -huh. Yo me siento más cómodo abajo en los laterales ni en el medio, porque en el medio pues, casi siempre jugaba en el medio, pero no me gustaba, yo sentía cómodo en las esquinas. O sea que, coño, Jeff Harden, se supone que ya está a esta altura, o sea, tú sepas mm. dónde están más cómodos. Sí. Así que entonces, después pasamos para el 2016-2017, año histórico. Donde, desde Oklahoma City, con el número cero, <ríe> en 81 partidos, el cabrón jugó casi, bueno, toda la temporada se perdió un juego. O sea, no me había fijado en esa. 80. Pues por eso es bueno ver los detallitos. 81 partidos. Sin Durant que mencionar eso. Que dijeron: Ok, sí, se va para el fondo y entraron a player. En 34 minutos, promedio 31.6 puntos, 10.7 rebote 10.4 asistencia, 1.6 steal por partido. Un triple doble. Animalada. Se vuelve. Se vuelve. Era un animal ese ¿Tú, cabrón ¿tú llegaste a ver algún triple doble en persona aquí o no? fui no. a juego pero no me había fijado sí no, pero yo creo que sí no más seguro porque el cabrón sí, en, la, en la casa bueno en esta temporada hizo Sí, sí, sí. casi Estoy todo seguro juego que y los fui. locales se le iba a la mano a veces que terminaba con casi 20 asistencias o 20 rebotes un animal ese no sé si es un animal está, está cabrón ok proseguimos. seguimos vamos para el 2015-2016 de los Golden State Warriors el MVP amargo Unánime de Stephen Curry en 79 partidos. Jugó también casi toda la temporada. Mm. En 34 minutos, promedió 30 puntos, 5.4 rebotes, 6.7 asistencias, 2.1 Steel por juego. Mm. Ese tampoco lo vi venir. Mm. Ese no lo vi venir. Curry. Curry los claro. no steel por juego. O sea, o sea, fue el año... El unánime. Que sigo diciendo que me puse a verlo lo... me puse a ver un poquito más en detalle esa temporada y, y... está ahora del Unánime. Está porque tú dices que se lo ah. no, no que, se, o sea, que se lo que ganara se lo... Si, si se lo ganara pues está bien que se lo ganara pero unánime cuando tú dices unánime es que nadie estuvo cerca nadie nadie consiguió un voto para MVP, ni LeBron James, DJ Harden, ni James Harden, nadie, ni Anthony Davis que parece Es que, que ese ahí. fue el año que Curry estuvo bien, bien exagerado, verdad. Que estaba como está ahora, que estaba metiendo en todos lados, estaba. Sí, yo te uno puedo. Uno de sus mejores años. Estaba metiendo mucho y toda esa cosa y sí. Casi termina con un 50-40-90, que es 50 de campo, mm. 40 de 3, 90 de. de, de que Pedro. ese fue el año que empezaron los, los reporteros a, a meterse pasto, meterse droga, que empezaron a comparar a, a, a Curry y LeBron. Que si Curry ahora es el mejor lugar de todos, los, de, 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 de ahora. Que Curry es mejor que LeBron. Que si esto, sí, que si lo rápido, otro. Eso, eso siempre pasa. Eso, yo siempre he dicho que son los que necesitan subir. Como que crear controversia. Exacto. Crear controversia diciendo ese tipo de estupidez. A mí lo que me... A mí lo, que me lo que me sabe Marco es cómo tú le vas a un MVP unánime a Curry que se lo des, perfecto. Te lo ganaste. Uh -huh. Pero... Unánime es como que... Este, LeBron estaba ahí. LeBron tenía buenos números. Tenía buenos ¿sabes? números. James Harden tenía buenos números. Uh -huh. Anthony Davis también llegó a tener esos números. Obviamente no iba a ganárselo, pero un voto, puñeta, uno. Estamos hablando que el GOAT en, yo te diría el 90% de las personas te lo pregunta ¿quién es el GOAT? que yo de por sí no soy muy 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 fan de, de, de esa palabra porque no es porque se, no, es por, no es por cabra sino es el mejor de todos los tiempos un poquito difícil de, de ser ¿cómo se de ser, ser más así está es... eh, certero como que preciso, Ajá, preciso en eso porque tú no jugaste contra todo el mundo exacto pero Michael Jordan nunca se ganó un MVP unánime Michael Jordan que lo consideran el mejor de todos los tiempos entonces Stephen Curry se gana un unánime a mí me sabe un poquito amargo no que se lo ganara porque pues también me rompieron el récord de 73 .9. que uh -huh. que pues ok pero volvemos es, es individual ¿no? o sea eso que a veces jugadores tienen mucho mejor el número pero entonces este que este vamos yo voy a entrar a ese más, más detalle ya mismo pero eso, que mm. se lo hubiesen dado a él así, un, ni un voto a nadie más. Mm. Eh, a, mí, a mí me estaba amargo todavía. Sí, esa, esa te la doy, ahí te la doy. ¿Qué más tienes por ahí? Ok, tengo el próximo, el año, el, el año anterior, que fue el 2014-2015. Sí. No sigue, sigue. A, a ver, ok. estaba bastante calentito Ay, ahí. Sí. sí, ya tengo aquí los. Me está afeitando a los pelos a los pies. Vamos <ríe> oh okay. allá. El, el, el año anterior, en 80 partidos, también Stephen Curry se llevó el MVP en 32 minutos. Terminó con casi 24 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias y otra vez 2 steals por juego. ¿Eso fue el back to back? Ah, ese fue el primero. Entonces el segundo fue el unánime. Mm. Y ese primero tampoco, ¿verdad? Para ti. Para mí tampoco era de él. Pero se lo dieron, porque los MVP para mí son, aparte de tus números, que tenga una buena historia. Si no tienes una buena historia, no te van a dar MVP. ¿Cómo? ¿Ejemplo? Cuando dices historia. Historia. El equipo de Golden State se puso en el mapa y estaba haciendo ruido. Y entraron en cómodos a playoffs. Como entraron en cómodos a equipos que nadie lo tenía entrando, el mejor jugador del equipo era él, pues se lo dan el MVP a él. ¿Entiendes? Okay. Habiendo jugadores me con mejores números, con más presencia en la cancha, pues, pues, se lo dieron a él. Eso es lo que yo digo. Igual que el de Derrick Rose, Derrick Rose cuando se lo dieron fue la historia. O sea, el Chicago primero, en el tope, el el récord de la del NBA. Pero si tú comparas lo los números de él con... Que eso es para el próximo podcast, pues vas a decir, coño, es la historia con los números. Aunque otro tenga mejores números que tú, pero si tu historia es mm. mejor que la del otro, te lo vamos a dar a ti. Mm. Así yo veo ahora mismo todos los MVP de día. Por eso es que ya no se la dan a LeBron. Nah, el próximo podcast, un heads up. ¿Cuántos MVP en realidad tiene LeBron James? Tuviera técnicamente. Ese va a ser el próximo. Mm. Ya yo tengo todo ahí de así que... Uh. Se va a estar bueno. Ah. Ahí sí que van a haber un par de, de puños en el counter y va a haber, va a haber controversia. Pero... Seguimos. El próximo, el de 2013-2014, de Oklahoma City, Thunder, en 81 juegos. Mm, casi todo. Kevin Durant. Mm. En 38 minutos. Diablo, ese hombre jugaba casi todo el juego. 32 puntos por juego, 7.4 rebotes, 5.5 asistencia, 1.3 de Steel y apenas casi un, un bloque por partido. Para ese tiempo tú no estabas aquí, ¿verdad? Ese 2000... no, no, no estaba aquí, no estaba aquí. 13, 2014. No, no, llega 14, aquí en, do... en Puerto Rico. llega aquí en el 2014, final. Ah, en septiembre. Ok. So, un... casi no mucho. ¿Cuándo okay. fue que se fue Durán? Eh, 2017. 2017. Ah oh, sí, sí, 16, 17, sí. Sí, sí. Que, que fue donde Westbrook se ganó MVP. Mm. Ok. Ok. Ok, tengo entonces en el 2012-2013 de los Miami Heats, el número 6, LeBron mm. James. En 76 partidos, en 38 minutos, promedió apenas 27 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias, 1.7 y 0.9 casi un bloque por juego. Ese, y entonces esa temporada también ganó el MVP de temporada y el MVP de final. Eso es un buen dato. Y Ahí. el año anterior también fue back to back. O sea, fue 2011-2012 uh -huh. que fue que también ganó con Miami. Jugó yeah. solamente 62 juegos. Y el Pana también le jugaron Defensive Player of the Year. Ese año fue.
1: ¿Ese, ese año. fue ese fue
0: el año? Ese fue el año. Que está el gordito de este DSPN que, que dijo que no, pues es que para mí no lo era. Pero... Mm. Ok, ese, so el back-to-back, back, ¿so ¿eso ya cubre los 10 años? Sí, ese sería el último. De Le LeBron, back-to-back. Back-to-back en, back back, en 62 juegos, que pensé que había jugado más, pero en 62 juegos, en 37 minutos, promedio 27 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias, 2 steals y casi un block. All around. Mm. Y también wow. ganó back-to-back back MVP y back-to-back back MVP de final qué animal <risa> diablo esos son los lo. últimos 10 ahora uh -huh. si tú fueras para ser un poquito más dinámico si tú fueras a escoger tres de esos MVP de, pero en, en años individuales ¿cuáles serían tus mejores tres? La de ¿cuál año? El segundo. El segundo. Bastante, mm. okay. eh, obviamente, ese. Dame a. Mm, dame a. Diablos, está difícil. Tres, pero estoy seleccionándolo como mejor. Como que estuvieron... No, no, no pongas orden. O sea, no, no, sí, tres, sí, pero. Que te gusten. Que, o sea, me, que me gusten. Y que te impactaron más a ti. O sea, el segundo año de Lebron, el 2012-2013. El de Durán. El de Durán, Ok y Tú, bueno. el, el último ¿quién está en la lista? H. webru. Webbrus Webbrus ese triple es devil de H. sí me había olvidado coño se una camisa en el puesto se fue tiempo. Durán y dijo yo voy a cargar el equipo y voy a promediar lo que Oscar Robinson hizo lo voy a romper y lo hizo so, coño esa estuvo buena Exacto. esas son ah. sus tres uh -huh. entonces Volvemos al jueguito. ¿Cuál empieza, cuál corta y cuál bota? De esos tres? Lebrón, empieza a Lebron. Ajá. Y te queda. Con Durán. Y bota a ah, en, en, Hablando de temporadas de MVP, no como jugadores como tal. De las tres temporadas, la más que te impresionó fue la de Lebron. Después la de Durán y. y o oh, de... impresionar. Ajá, exacto. La más que te impactó a ti. Ah, no, sí, no. Sería, obviamente, Westbrook, Lebron y Durán. Ok. Así sería el único porque Durán fue como que más anotación bueno, no, una anotación bien. y un par de cosas y tenía buen récord y Ajá. Muy bien. Fíjate, yo, yo me iría... A mí, obviamente, pues... Westbrook. Uh -huh. Westbrook, yo creo que es una temporada que no todo el mundo es capaz de jugar 81... Eh, o promediar un cabrón D por 81 juegos. Eso está bien duro. Durísimo. Y él estuvo, yo creo, con una racha, cabrona. Sí. Prome un montón promedio. de juegos. Lo que pasa es que a veces hacía 30... Eh, ¿Qué sé yo? 30, 11... Y 11, entonces el otro hacía 30, 11 y 9. Uh -huh. Entonces, uno hacía más y el otro hacía menos. Entonces, por eso se mantuvo ahí. Ese, pero como quiera. El, el próximo de una temporada entera está bien duro. Esa es impresionante. entonces Estamos hablando de un gal. Exacto. Sí. Pero, como dicen los haters, Steven Adam y, y Vaca le abrían en la cancha para que el collar les pase, para que el rebote. ¿De eso se trata? Si es fácil hazlo. <risa> As, pardon, un el doble. Así de simple. Promedia uno, exacto. Así de simple. Entonces, para mí me impresionó más ese. Después, el de Giannis. El de Giannis. Sí. Que en 30 minutos te promedió casi 30 puntos, casi 14 rebotes, 5 asistencias y un estilo. O sea, es debatible que el, el defensive player no se lo hubiesen dado, se lo hubiesen, pero como quiera se lo dieron. O sea, está ahí. Está en el récord. Una temporada mm. que en 30 minutos te promedió casi 30 14 5 casi 6 asistencia y que defendía completo uh -huh. o sea todas las posiciones para mí ese es el segundo y el tercero podría decir que este está un poco complicado aquí la G.P.A. pase te diste ahí <risa> escuchó en alta definición <risa> <risa> HD me cogiste ¿vale? que <risa> lo <pongo> aquí vaya ¿vale? <risa> Este, esto no es para menores, así que mm. las drogas no son buenas pues, si por <ríe> si acaso hay un menor por aquí. Por si acaso hay un menor por aquí. Te entre manos entonces ahí te, te. Cuidado, siervo con lo que haga. Me Escucha, Viste, te, vite, te Ey, escucho. No, el mala mía, el Mayri, Ya. Que no, pude, no pude aguantar el ahí. Ahora no él está hablando <ríe> tan bien, chico. Diablo, los alterate, bro, bro. no, fíjate. Me iría con, con, con el de Lebron también. El segundo año Lebron estuvo viendo duro. Ese o hombre uh -huh. estaba hackeado. Estaba hackeado. Lebron era una fuerza brusca, estamos hablando de alecticismo, rapidez y estábamos hablando de eso los otros días y te dije, cabrón, pero cuando dijimos, ¿quién va a ser LeBron y tú me dijiste, yo, yo, yo,
1: yo voy a ser Lebrón
0: porque voy a ir más rápido, cabrón Lebrón, era rápido y rapidísimo de que, me acuerdo que fallaban un tiro y tú veías a un cabrón velando a Guira paséle a, y Lebrón venía de la nada ¿Dónde que va? Él, en Wade si sí era más rápido con la bola ¿Hace sentido? Todavía, todavía puede ser lepatible eh, no yo tengo yo voy a, vamos a hacer una encuesta Exacto. esto es rapidito para ti ¿quién es más rápido en todos los aspectos de un fast break de agribando con la bola Lebron o Wade? Bueno, para mí eh, está cerca pero yo me voy con Lebron bueno si es cuestión corriendo lebron así es el Lebron pero un driver ¿quién tiene el crossover más rápido? ¿quién hace eh, no, el Lebron a, este más rápido? yo estoy hablando más cuando un, fast te digo. Break, un fast break como bueno, que corriendo o sea el Lebron no lo cogía a nadie vamos ajá sí. Pero si, como verte tu ejemplo, cuando Wade le hizo el Eurostep a, a Kevin Garnett, que lo. Eso lo dejó, eso es letal. El Eurostep era por uno el, de los. Por eso es que un movimiento rápido. En eso, el es que le... güey era más rápido que el Eurostep. Sí, eso. A eso, a eso es lo que yo me refiero. Ah, ok, ok, ahí sí. Pero en cuestión de mover en le, le, le decían Flash, por exacto, algo. Tú exacto, sabes, exacto. esos movimientos así, pero es que eso es Pongal. Exacto. Eso es Pongal. El único que puede hacer eso hoy en día es Durán, que tiene ese crossover. ¡Pum! ¡Pum! Y de verdad, eh, Durán tiene un crossover bastante Sí, Y, y para pa su altura sí. tiene drive a cabrón. Salió sí, en o sea, un buen dribble. ¿Los mejores dribbles de los hombres grandes? Buena pregunta. Ahora mismo, actualidad. A mí, lo único que yo puedo pensar es el Durant. Um, hombre grande, así como tal. Giannis. ¿Te has visto a Giannis mm, No es. que. Mm, Rani no es un Iverson. No es, un no es que te va a hacer un crossover Ajá. bien brutal, pero que... O sea, tiene buen movimiento de balón. Papi, el mejor... El mejor... Eh, ¿Cómo se dice el signature move? Eh, es el de Lebron, papi. Cuando hace... Y, y cuando mira... Esa, chas, cabrón, como los coge de pendejo cabrón. Una movida tan y tan débil. Y, y todo el mundo lo sabe que lo va a hacer. Él viene y mira la bola, mira para el piso y hace achi los coge, cabrón, y me da risa porque todo el mundo sabe lo que van a hacer. El otro día estaba escuchando un podcast de eso que, que está diciendo: Sí, yo sé que el mira para abajo, mira para la izquierda, hace el safety y la tira. Y él, la mete. Todo el mundo lo sabe, pero como quiera, no la, Exacto, parar. es como en Harlem: tú sabes que a algún punto, cuando se está acabando el cabrón reloj, él va a hacer ta 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 ta, ta, ta step back y la va a meter. O si no, brincate. el fao, exacto.
1: Y ahí, o sea, y ahí eh, te la
0: invite. Eh, wey era bueno también en contacto. Ahora que me acuerdo en el mid-range se tiraba el punk fake y pa, para el tiro libre. Era uno de los duros en eso. Güey, papi, wey en su prime ha hecho ese tipo era una máquina. Pero como quiera, okay. la encuesta, ¿Quieres más rápido moviendo, moviéndose con la bola? Wade o LeBron James? Ahí me eso la cambiaste, ahí. Vita, ahí me cambiaste. Pues eso es lo que estoy tratando de decirte desde un principio. Cuando dijimos el LeBron y Wade, el punto tuyo fue que no, sí, yo dije que voy a ir a más rápido. El, pero no, no me expliqué. No, exacto. No me expliqué, so, lo, de, eh. lo dejé aquí, pero ya lo estoy sacando y lo estoy diciendo para que me entiendan. Movimiento matamos por la bola. Acabamos de matar el debate entonces. Pero la gente, como quiera, comenta, pero exacto a, que matamos el debate porque esa es la opinión de nosotros. Matamos el debate porque estás está hablando de dribble. Pues, Wade. Estamos hablando de directo, pues, Lebron. So, ese, yeah. ahí está. Matamos, matamos el debate. Matamos ahí. el debate. Ahora. Sé que te lo había para tu podcast y se me olvidó hacerte este... este, este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le puede? ¿Pick up? ¿Se le puede decir Ajá. esto? Otro dúo. Ajá. Esto lo encontré interesante porque estaba buscando los, los front courts. No, los back courts Serían, ¿verdad? Los Gares. Los, uh -huh. los mejor dúo de Gares en la historia. el uno, O sea, posición 1 y 2. Point guard, uh -huh. shooting guard. Uh -huh. Y había un montón, pero cogí... Escogí no los mejores. Los que están en el medio. Para, hacer, para hablar un poquito de... De otros jugadores, ¿verdad? Que no sean siempre los top en cada cosa. Entonces, lo mismo. Empiezas con dos. Sientas a dos y, y dos los cortas. Tengo a mano Ginobili y a Tony Parker. Uh -huh. Chancey Phillips y Richard Hamilton. Y Ryan Rondo y Ray Allen. ¿Con cuál empiezas? ¿Cuál? ¿Fancas? Dame esa lista otra vez. <ríe> ah. <ríe> ok. Eso quiere decir que te pillé. Mano Ginobili y Tony Parker. Chansey Richard Hamilton, Ryan Rondo y Ray Allen. A empezar, dame a Tony Parker y a Ginobili. Ok. Segundo, dame a Chansey Rip. Y deja a Rondo y a Ray Allen fuera. Mm -hmm. Damn. Es como que para mí está más completo. Los dos obviamente tenemos a Ginobili, que es el mejor de sexto hombre, el mejor Eurostep. <ríe> El tipo cerró cerró Jane Harden, o es sea, una bestia. Tenemos a Tony Parker, que Tony Parker penetrando con ese jodia, la wira que siempre hacía, sí, se le iba a todo el mundo. Lider, el cabrón lideraba, lider, lideró para el veces, punta en la pintura haciendo un cabrón gallo. exacto ah, Exacto. Sabía, 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 sabes, meterse en la pintura. Sí. Entonces, y tenía la buena visión de cancha y era un buen point hermano. Sí. No le dan mucho crédito a Tony sí. Parker, pero... Porque no hacía mucha asistencia, pero... Porque, es que el sistema de, de es bien exacto. difícil hacer muchas asistencias un, un solo jugador en San Antonio para ese entonces verdad mm -hmm. que, que distribuían todo el mundo el juego quizás él pasaba la bola a quien solo el, pero el que estaba solo se la pasaba aquí, que estaba más solo o sea que pues, ese, era, ese mm -hmm. era lo bonito de ese sistema entonces pues, John Civil y, y Rip Hamilton papi, bien completo para mí mm -hmm. bien completo en todos los aspectos estamos hablando de John Civilus, que tira la bola de tres eh, puede crear contacto, o sea, de hecho, en civil era una máquina suprime, estamos Big hablando de shot. Eh, Big Shot, exacto, mm -hmm. por algo le dicen eso, a Hamilton era no, se un, no se cansaba, tenía el mid-range, yo creo que Curry sin impide en él, porque este cabrón tampoco para de correr, corre, 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 pero era mid-range, pudo el mid-range, exacto, ah, so, contra Rondon y Ray Allen, pues tenemos también limitado, o sea, Ray Allen sabe tirar, sabe driviar un poco, ¿sabes? Pero Real más después como en ese tiempo de Boston se, se, se convirtió más en moverme y, y conseguir un tiro. Sí. Rondon, pues bien está limitado. No, no tira para tres carajos y o sea, te puede penetrar en la pintura, pero eso es todo. ¿Tú te imaginas un, por decirte así, un, un Tony Parker con la mentalidad de Rondo? Ahí, ahí sí te digo yo que eso fuera otra historia. Ahí fueron otros 20 pesos. Mm -hmm. Ok, espérate, yo, yo me, yo creo que yo me quedaría igual. Sí. empezó con Manu y Parker esos dos cabrones Manu estaba a otro hacha uh -huh. yo creo wow. yo creo que ese debatiblemente uno de los mejores jugadores extranjeros en la historia del NBA se puede decir que Después sí está por ahí top 3. Fácil. se puede decir que sí hay demasiado de muchos highlights de ese bueno, manu top 3, top 5, no sé por ahí hay muchos porque hay muchos está Larry está Ron no está él está Tony Parker el francés uh -huh. también o sea que hay muchos jugadores extranjeros pero ahora está Está Gianni ahora también. Uh -huh. Pero Gino está por ahí. Por lo menos los latinos. Y Lucas está por ahí. Lucas le falta, pero estamos por ahí. Estamos por ahí, así que eso estuvo buena. Estuvo ¿Viste? buena ahí. Partita, partita, partita. partita. Ajá. Tuve que pensarlo, pero sí. Estuvo buena. Este de algo para acá para el velando guira. Déjame ver qué que, que puedo salir yo porque estoy viendo y lo que está pasando ahora mismo. No sé si lo. Creo que lo hablamos. Que ahora van a parar los juegos por, creo que cinco juegos. De verdad, ¿no? Por los prototipos, el beat y todas esas jodiendas. Este, nada, estoy viendo aquí, vamos a zumbar unas predicciones rapidito, que ya a lo mejor cuando salga esto, pues ya va a estar más cerca. Vamos a hablar de predicciones del juego estrella. Mm. predicciones ¿verdad? Primero, ¿quién va a ser el juego estrella? So, vamos a mantenerlo, estrella. porque últimamente, los últimos dos años, lo han hecho básicamente capitanes. Ajá. Ahora, ¿tú piensas que está balanceado para volver a hacerlo este y oeste? ¿O tú crees que se, se queda.? No, sí, porque eh, se escogen los mismos, los mejores del este y los mejores del Ajá. oeste, pero entonces los capitanes pueden coger de cualquier de cualquier este, conferencia. Pero eh, te, te pregunto, ¿se hace así? ¿Se queda así o tú lo quieres hacer de que los mejores del este en el este y los mejores del oeste en el oeste? ¿Qué tú crees? ¿Está balanceado o.? No, sí está balance... sí estaría balanceado, pero yo prefiero que sea así. Capitanes. Capitanes. Claro. Mientras que el, el capitán del usa LeBron, el WSA va a seguir ganando. Ese tipo cogiendo rogas, Es una equipos. máquina. Una por máquina. eso le dicen le gm El año pasado fue algo... Lo rompió a Yanni. Lo rompió. Yanni se vio bien... Yanni se fue por pasión. Ah, este, me, este me cae bien. Exacto. No pa LeBron vi... vivió el... el... Cuando, cuando Ese cabrón puede ser un dueño de equipo, un GM. Esa es su meta. Él lo dijo. Yo, yo, yo aspiro a tener mi equipo se parte por eso se fue para Boston Ver las pelota pero, este, pero mientras tú <risa> entra el, el cazatalento sea del West Lebron el, el otro capitán el que sea este año que no sé si vuelva a ser Giannis pero yo creo que va a ser Kevin Durant uh -huh. este año es este año tiene que ser Kevin, este año el, el capitán del, el capitán del este tiene que ser Kevin Durant Déjame ver si hay por ahí. No sé si estamos muy temprano para verlo si hay y qué votos por ahí. Todavía no. No, ¿verdad? Todavía no. Pero yo puedo decirte del este ahora mismo que, o sea, sin decirte, te podría mencionar unos siete o ocho jugadores que de seguro van a ser el, el, el All-Star que sería Giannis, obviamente. Uh -huh. Joel Embiid, obviamente. Kevin Durant, obviamente. Jason Tatum va a ser el All-Star. Eso es... Uh -huh. O sea, ahí no hay más Bray, eh, diamante. De Rosen. Yo creo que de Rosa y Lavin los dos van a ser el hardstyle. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Tiene, tienen, tienen los números para hacerlo. Mm. De lo y que pasa es que últimamente hacen mucho lo que, lo que le llaman snaps, que se merecen estar en el juego estrella sí. y lo dejan afuera. Y yo siento que de Rosen va a ser uno de esos. No, se quedaría la Lavin en todo caso. ¿Tú crees? Sí a, a, a este, Como está jugando de Rosa No creo que se quede de Rosa Para mí se queda la Bing. La Melo ¿Se considera estrella? Sí Ay, La Lamelo va a ir para la vista. Aunque no Aunque ella mejor es que él La Melo va a vender más so. Él va Va a estar Va a estar la Melo No sé De los Caps Si diría Jared Allen O Garland El uh -huh. point el Que está jugando Súper cabrón Pero no Para creo, mí Garland no, eh, no, no creo no vende mucho Hay demasiado Hay demasiado De mucho Garland para mí ah, Garland ahora mismo Garland y te podría decir de los equipos top que si no se me va ninguno no sé si Randall lo pongan a Sabonis tiene que ir Sabonis obligado Sabonis tiene que ir Indiana y creo que el otro sería no sé si Randall de los Knicks puede ser mm. que vaya Harden no creo James Harden si lo ponen es por para vender porque mm. no creo que él tenga como que números. No está, ¿verdad? No está como que. No, no, no tiene números para hacer. Si entra Hard Bueno, no me sorprendería tampoco, de verdad. Si entra, es como que eso es una de esas cosas que es como que. Ok, okay. Más por. Pues por vender. Por, 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 exacto, por popularidad, porque. Pasan, pasan. Yo creo que en una dejaron a Booker afuera. Ay, bendito, para este, Yo hablé de eso uno este, lo de los primeros podcasts. Sí, brother. Es como que Hello. Booker para y y que... el promedio. 30 Exacto. O estrella. Es como que. Ah, como esa que, falta de pedo. Exacto. Sí, eso, eso está bien feo. Pero yo creo que más o menos ese sería el este. Si fuera así de, 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 de esa división. Uh -huh. Entonces, del West, pues. Lebron va a entrar de seguro. Joe Kitch. Joe eh, Paul George. Booker. Chris Paul a entrar, yo creo, que entrar mm. yo creo que este año entran los dos por George o sea, es está que... lesionado ahora mismo está lesionado pero como quiera o sea él va a volver de aquí a Juego de Estrellas espero espero que vuelva porque yo tengo uno de los fantasy me está matando mano que esté fuera entonces tenemos aquí en más de, del West eh, a ver que se me olvidó ah, Donovan Mitchell Curry, Curry Donovan ah. Mitchell Curry y no sé si Gobert también lo pongan otra vez mm. Rudy Gobert que no me sorprendería, tenemos a Lucas, uh -huh. obviamente. Líder, entra. De los más, sí. no pero el líder va a ser Lebrón. Líder. Lebrón. Líder, Líder, Líder. Ah, Líder. Ah, entendí Líder, que sí, si lo no, que va a ser Líder. <ríe> no, 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 no. Ok, sí, bueno, Líder también, que seguro, yo creo que ahí están. ¿Quién más va a entrar? Ahí uh -huh. Santos, Santa, no hay nadie. Uh -huh. Shea, ¿tú crees que entre Shay No, estaría me gustaría. Jamarazzi. Sí. Shea está como que todavía siento que un añito más puede ser que... Ok. Um, pero sí, Jamarazzi de hecho sí, es, es un caballito. Se supone, viste Se supone. si sí, A lo mejor se convierte en un snap también. Donde no puede ser. Bueno, es que también se ha perdido. Ya si no vuelve, yo creo que si sigue así como va, si no vuelve se va ah, a joder porque no va a tener como... Yo creo que no va a tener los juegos suficientes para, para entrar. Brandon Ingram, no sé... No creo, no creo no creo que este año tenga los, los números para entrar de Sacramento Budi Hill Budi Hill mí. mí Aaron Fox posible está más o menos ahí no, no hay balance porque en todo caso el West tiene más que el este exacto estoy pensándolo la... aquí es mejor so... que todos sigan así con los capitanes ajá y de capitán tengo a Lebron y a Durán o oh, Curry y Durán que sería buena también ya no es que Yanis es terrible, dale, dale un <risa> chance no sabe. A... Tú vas a coger a, a de capitán a Janis por encima de Durant. Es verdad, Durant está teniendo un season cabrón este año. Está, está, bien. está ahí en los MVP con Curry. Está, está, ahí, está ahí batallándose bien duro, 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 duro. Entonces, ¿quién gana? Eh, obviamente, dependiendo de quién escoja a quién, pero... LeBron es bastante hecho, una máquina, es eligiendo. Sin jugar, va a ganar sin jugar. Como dice el año pasado, jugó eso, tres cosas. Ah, yo no quiero jugar, siénteme, ganen. Ya, ¿cuántas cuántas estamos hablando? ¿Cuántas visitas ya All-Star tiene? Todas. No, fue no a el, el primero. primero, el primer año son sí, 18. Después de ahí, ¡Sí! todas, una tras otra. Ya, ya es demasiado. Que descanse ya, que se coja su el quesito, ya. Uh -huh. Que no gaste esa energía en el juego estrella, que la gaste en los playoffs, sí. Si sí, entran. Uh -huh. sí, 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 llegan a entrar. Ok, te voy a hacer esta pregunta. Ah. Si fuese Carmelo a los Hits en vez de The Bush, ¿cuántas sortidas tuviesen los Hits? Porque ese era el plan inicial. De ese verdad. Sí, Yo no sabía? sabía eso. El plan inicial era que se reunieran los tres en Miami, Lebron, Wade y Carmelo. Y no me acuerdo qué. de hecho Carmelo lo habló en una entrevista. Y dijo Carmelo que no, no, no sé por qué diálogo no se sé dio, que terminó cogiendo Nueva York. Ay, chao. Tiene que ser. No me acuerdo exactamente. Si alguien encuentra algo, pues me deja saber. Pero si se llega a dar esos tres, ¿ganarían lo mismo, más o menos? Yo te diría que menos. ¿Menos? Sí. Te ¿Por? explico. En ese año, en esos años, Carmelo mostraba más pasión por... Por meter más que ganar. Y eso lo han dicho ya muchos compañeros. No sé si fue en el podcast tuyo que yo lo dije. o no. Que él podía perder un juego, pero meter 35 puntos y, y, estaba, y estaba, estaba bien. Pero un juego lo ganaba y metía 18 está encojonado. Porque es lo que quería era meter más puntos. Ser, ser la estrella. Este fue el más que metió. Y quizás, no sé. Puede ser que más, pero como se acopló Botch al sistema de Miami Hits... Fue perfecto. Tenía un hombre grande abajo dominante también. Uh -huh. Y Bosch defiende bastante. Carmelo no defendía tanto. Y siempre mi amigo aún así, teniendo tres defensores élite, como fue Wade, LeBron y Bosch, se la pieron difícil, como para un ejemplo en la final, que están hablando ahorita con el brother tuyo, en la final contra Dallas, que se le hizo difícil y LeBron se desapareció. Uh -huh. Entonces después, con todo y eso a San Antonio se fueron a siete juegos y gracias a Ray Allen se fue a ese séptimo juego. Eso hubiese jodido la, el legado de Lebron. O sea, grande. O sea y, y después vino San Antonio los barrios y demás. Pero yo digo que, que la mejor movida fue Boch. Sí. Yo, yo creo que sí. Porque era, estaba más nivelado. Tiene hombre grande abajo dominante, tiene un en el medio que, que era Lebron y, y un cara élite también. Que teniendo dos... Estaba entonces, más balanceado. Estaba más balanceado. Uh -huh. Creo que tener a, a LeBron y, y a Carmelo, ¿quién iba a jugar la cuatro? O sea... Yo entonces, como coach pondría a LeBron. Pondría a LeBron, ok. Entonces, en ¿tú vas cuatro. a tener a LeBron guardiándote en a, a, a unos, a unos playoffs a, a Kevin Carnet todo el tiempo? Lo vas a explotar. Uh -huh. ¿Entiendes? Tú, ya tú puedes dejar a watch con que venga neto el juego porque es el que le toca, ¿tú me entiendes? Uh -huh. Y tienes ese balance. Pero creo que quizás hubiesen ganado una de seguro, quizás sí, quizás no, pero... Yo creo que watch fue la mejor movida ahí. Ese, ese, esos cuatro años que estuvieron en los hits, esa movida estuvo bastante interesante para mí porque, como estábamos hablando, estábamos hablando uh -huh. tú y el, el brother mío, siento que LeBron tuviese tenido tres campeonatos en Miami. Yo lo siento, Dallas era tremendo equipo, pero eso era de Lebron. Sí, eso era, ese era el momento. Ese era el momento de él. Uh -huh. Y se desapareció, no sé qué carajo. Y me está raro porque no era como que. No, no, o sea, llegaste cuando era, tenías 22 años y llevaste un equipo solo, con un, un equipo más superior que Dallas en San Antonio. Uh -huh. Entonces, te desapareciste. En un juego metiste ocho nada más. Sí, eso estuvo feo. Feo. Feo para la foto. Sí, entonces yo no sé qué carajo pasó, que yo me acuerdo y nunca se me olvida porque yo veía estos juegos en Jungle. Ajá, sí lo veía, ¿no? Están adelante por, creo que son 20 puntos y están celebrando en el tercer cuadro Y eso no sé qué, le dio un switch a los, a los Mavericks que sacaron a no el juego Whisky, del buche. No, Whisky y Terry se pusieron imposible Y, y se... Barea empezó... Todos lados, y ya. ese juego es como que coño, ustedes la tenían, brother. Sí, sí. Le doy mérito a Dada porque fueron los underdog y nadie pensó que ellos iban a llegar y llegaron. O sea, estamos hablando de, y lo he hablado muchas veces, que primera ronda fue con quién? Con Portland. Portland. ¿Quién, quién estaba ahí? Aldridge, Aldridge G. y Lille. Y un Lille joven. Creo que ya estaba empezando, si no me equivoco, sí. pero tenía un buen equipo. Pasa, se va con los Lakers. Barrio. Los barren de que... F, y dato que nunca me olvida, el último juego, el banco de Dallas metió más que lo, todo el equipo de, de Lakers. Eso está acabado. Pasan y se enfrentan a un equipo hambriento que es OKC, que tienen tres futuras superestrellas. Le dan la talla, f, pasan. Y, y, limpian después, al y, y limpian al Big Three Y limpian al Big Miami. Ese... Ese ha es sido... yo que creo que es el la... No Whisky, de verdad. Ajá. Hay que darle mucho crédito a No Whisky por eso, en verdad. Porque... Ese ha es sido el, el underdog, y no porque sea fanático de Dallas. Yo creo que del underdog más cabrón en los últimos años o sea nadie, nadie los, o sea, empezando el tú no tenías a Dallas ganando uh -uh. nadie uh -uh. nadie igual que Golden State pues de cierta manera el básquet que estaban jugando estaba como que diantro estaban haciendo ruido cuando uh -huh. ganaron su primer anillo y toda esa cosa o sea, Curry cuando ganó que ya, ya venía a mirar el MVP Curry ya como que estaban como que mirando pero cuando Dallas empezó esos playoffs ok contra Portland ok ah yo se me ahora con los Lakers ah los Lakers ah se me ahora con okay, sí ganaba ah, no, a uh -huh. ah eso es fuerte, ahora se elimina la final con B-3, no manera que ellos le ganen al b uh -huh. porque eso es lo que esa era la, la narrativa en todos el lados, ellos no le van a ganar al B-3, entonces, al ese como te dije, ese juego se supone que lo ganaron, uh -huh. esa serie como tal, claro, da las ganas, viene Miami, gana contra un equipo joven de OKC, Vienen y ganan gracias a Rey Allen, una pieza clave. Esa, la jugada de como tal fue bien clave. ¿Esa fue la jugada de campeonato? Esa. la, la de, esa, esa, ese último minuto fue bien clave porque Greg Popovich decide sentar a Tim Duncan. Si Tim Duncan estuviese en juego, ese rebote, Bosch no hubiese cogido ese rebote. Y Bosch hizo tremenda jugada porque no tan solo agarra el rebote, buscó al jugador abierto en Rey y Reyalan tira un tiro desbalanceado que tú dices eso ese tiro es que ese ¿no signature es? move de ese hombre shot no, de hecho, es, es tirar así en la esquina deslizándose para afuera ese es Ray así sí. fue entonces over. eso pues salvó el legado de LeBron um, pero obviamente tienes que darle crédito a LeBron porque LeBron cerró 7 siete, 7 siete, lo cerró mm -hmm. fue dominante eh, sí. pasa al otro año el último año y hay una conspiración que dicen que San Antonio jodió los aires acondicionados de maldad, para causar la calor, para causar incomodidad en esa harina, para que se le hicieran difícil al oponente. Porque es, ya que es, que también, es que eso es una conspiración media pendeja, porque también se le va a hacer difícil a los jugadores de San Antonio. Yo sé, pero están acostumbrados. Viven ahí. Es una conspiración. Ah, sí, sí, le sí. da un cramp. Se le trinca el hamstring a Lebron. Ajá, sí, eso me acuerdo de eso. Y no pudimos ver la Lebron más nada. Ahora, yo sé que eso está cabrón cuando se te trinca, pero puñeta, estás en el estadio más grande. Yeah. Cuando tu equipo te dice... a final. Anyway, ahí pues no... San Antonio como el que le cogió el swing. Le cogió el swing a ese no, equipo. Como le dije a tu brother, no hay manera que San Antonio Popovich pierda dos finales corridas contra el mismo equipo. Eso no iba a pasar. Eso no iba a pasar. Cuando llegaron, yo dije, ok, Miami, buen, buen intento. El tripino no viene. Y yo, yo quería que ganara, obviamente. Yo quería que el LeBron ganara, pero yo sabía que eso no iba a pasar. So, así que lo fuimos... Fuimos un poquito para atrás a hablar de, esta, sí, de estas está incomodidades. Inter eh, interesante. <risa> Durísimo. ¿Cuánto llevamos ya? 45. Vamos a tomarlo aquí. ¿Tienes algo vamos? más? Creo más? que sí, yo creo que ya estamos. Vamos a aquí, aquí. Bueno, mi gente... Como siempre les digo, si llegaste hasta aquí, qué bueno. Si no llegaste, ¿cómo lo vas a saber? Voy a tratar ahora de. de... A ver si doy una palabra aunque... ah. Ahora que andaste a cerrarlo, ¿verdad? Mm. ¿Te has hecho ya tres, dos episodios, y hemos grabado ya. Ahora, oh, mañana posiblemente grabemos el tercero. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿De qué? En cuestión de... Porque... Obviamente, pues... Te gusta, obviamente, tener un co-host. Y... Sí, mano. ¿Qué vas a hacer ahora para adaptarte y, y seguir evolucionando el contenido? Bueno, pues primero... Ponerte aquí en el spot, como dicen. Sí, cabrón. No me lo esperaba. Eso <ríe> sea, es lo bonito de esto. que, que... A mí me gustan las conversaciones así. Improvisar. Fluir, fluir más. A mí me gusta más esto. Bueno, porque el chiste es que estamos ahora mismo en un set, está todo ¿sabes? bien está, chévere, bien se ve cabrón, cabrón. estéticamente para el, el oyente, se escucha cabrón para el oyente, entonces pues, al tú regresar y ir a Orlando es como que, ahora lo bueno es que vas a estar en tu casa más a menudo, claro. o sea, puedes o sea, eh, hacer un buen trabajo en planear esto, este contenido, pero para evolucionarlo y seguirle el flow como, y no perder motivación que hay. No, mano, la motivación la motivación no creo que se me vaya. Porque en realidad me gusta esto del de podcasting, hablar, este poner mi punto de vista. Uh -huh. Y como te mencioné ya anteriormente, me educo yo también. Uh -huh. Porque cuando tengo esa, esa espina como que diantra, que de qué me gustaría hablar, me pongo a buscar y si veo algo, o a veces ni busco, a veces simplemente veo algo y de ahí llego allá y de allá uh -huh. llego acá y cuando vengo a ver, el diablo mano. Las cosas que normalmente hablo son cosas que random llegaron. O sea, no es que me puse... buscar contenido, no. Llegó algo, me dijeron algo, escuché algo, vi algo, busqué información y llegué ahí. Mm. Y me instruye A mí me gusta aprender cosas nuevas, diferentes. Yo voy... Me gusta tener un co-host porque de verdad es fluido. Mm -hmm. Y me, me gusta... Es más fácil. También. O sea, mucho más fluido, más, más fácil. Te había comentado que el episodio 9 yo lo había hecho ya. Cuando yo lo escuché, el producto final, a mí no me gustó para nada. Y esto es para que entiendan que si a mí, yo como consumidor no me gusta algo, yo no lo voy a subir por, por subirlo, mm. por tener un algo. número más de, de video. Ah, tengo que tener el 9. No, no, no. Si a mí no me gusta, yo no lo voy a subir. Punto. Y lo borré, lo tuve ahí pensando. Si lo ponía o no. Y ahorita mismo, cuando terminé el que subí el 9, que ya está. Si no has visto, vaya. Y véalo. Dije, hermano, lo tengo que borrar de aquí porque lo oí, como que ya, lo mano, pasé trabajo. Eso sí que es. Me metí casi 3-4 horas editándolo. Pero no me gustó y lo borré. Y no quiero que eso me pase. Mm. ¿Entiendes? Porque es tiempo que, que, le, que uno le mete a esto. Mm -hmm. Voy a tratar de, de hacer, obviamente, es tratar de buscar la manera de hacer videollamadas con diferentes personas. Cuando tú estés disponible, pues la primera opción va a ser aquí. También tengo los muchachos Café Béisbol, Baseball que Celso y Milton que son amigos míos que están también en esto. Y les gusta, no gusta y a veces estamos en el teléfono hablando tres horas de cosas que yo decía, lo a lo te un podcast bien cabrón. Llevarlo a ese nivel y buscarme un espacio. Quiero buscarme un espacio. Obviamente no puedo pagar una renta pero hasta ahora estoy cada vez que estoy en casa como que digo okay, ¿cómo puedo setear esto? Para que este sea el espacio donde yo haga el, el contenido, contenido. Mm -hmm. donde yo haga mis podcasts, donde yo haga la videollamada y se vea esto donde pueda alumbrar, donde tenga un, un buen view uh -huh. para, para trabajar con eso. Pero creo que por el momento voy a tratar de conseguir un co de no hacerlo, pues si subo algo solo sería como algo que esté bien cabrón, que yo haya buscado una información uh -huh. bien cabrona y que le haya metido un trabajo bien chévere y no no empachar tanto el, el canal de más que basque 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 porque yo sigo creador de contenido que tiene un contenido cabrón de basque pero súper cabrón pero llega un momento que como que nah quiero escuchar otra cosa también uh -huh. y voy a darle esa versatilidad al canal de como ya lo mencioné voy a hablar de todo temas que me encuentran, que encuentro que quiera llevar la voz en algo uh -huh. que me encontré interesante o quiera instruir a otro a mí me gusta compartir, mano, a mí me gusta compartir conocimiento, como que, sí. mano, si yo siento que esto a mí me, me, o sea, me, me sirvió bien cabrón, quiero que todos los panas míos sepan lo mismo que yo sé, porque uh -huh. mira, esto me, me, me ayudó como lo que dijo ahorita, y creo que fue en tu podcast, los, de las 24 horas, cuando uh -huh. vas a comprar algo, Exacto. yo cuando escuché eso, yo digo, coño, mano, eso es duro, y cada vez que hablo con un pan, lo mano, escuché esto, ta, ta, ta. me gusta eso, Ay, me gusta eso, y, y nada, vamos a ver cómo lo cómo doy la forma. Para seguir bueno. creando versatilidad y diferentes tipos de contenido. Duro, duro. Ya lo, papi, esto fue una contestación de domingo, caballo. Uh -huh. duro. Cerramos, cérralo ahí. Ahora sí, papi. Bueno, como siempre digo, si llegaste hasta aquí, te lo agradezco. Un millón de gracias, si no llegaste hasta aquí, si no llegaste hasta aquí, ¿cómo lo vas a saber? Antes que te vaya, vaya a la suscripción, ve el canal de Darwin, TikTok, YouTube. Instagram, Spotify, en todos los lugares, vaya, sígalo, hay un contenido súper cabrón ahí, si, si te dio gusto verme aquí, pues vaya allá que me vas a ver en algunos episodios. Así que cuídense mucho, respete para que lo respeten y Darwin, peace. Sácalo, esto lo cerramos, papi.